0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um
1: das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Doch bevor wir zum heutigen Thema der Episode kommen, widmen wir uns noch den Fragen und dem Feedback. Grundsätzlich ist es ja so, dass der SNES-Cast sich mit drei Folgen immer jeweils einem Spiel widmet und anschließend folgt eine nicht spiele das heißt in dem Sinne geht es dabei um eine Episode rund um SNES-Themen wie unter anderem Community-Geschichten, spezielle Hardware oder auch Geschichtliches. Und in dieser speziellen nicht spiele sammeln wir auch immer Fragen und Feedback. Das heißt, falls ihr uns erreichen möchtet, um einen Beitrag dazu zu leisten, könnt ihr dies tun unter info Und die erste Frage diesmal erreicht uns von Markus.
0: Ja, und da hat uns eine sehr interessante Frage erreicht, vor allem so in der aktuellen politischen Welt, wie es da so ist, äh, erfragt mich, wie es beim Stromverbrauch beim SNES aussieht. Und grundsätzlich ist es da erstmal so, wenn man sich das Netzteil anguckt vom Super Nintendo, dann kommt das irgendwie auf 17 Watt, also 17 Wattstunden. Das bedeutet, am Tag kommt man auf 408 Wattstunden. Das heißt, bei Dauerbetrieb wären das dann 148 Kilowattstunden pro Jahr. Grundsätzlich gibt es so bei Stromverbrauch, wenn man sich das mal so anschaut, gibt es zum Beispiel mal von E.ON, gab es da mal eine Auswertung, wo sie mal geschaut haben, wie ist der Stromverbrauch so und sie sind dabei davon ausgegangen, dass man die jeweilige Konsole ja täglich für zwei Stunden benutzt. Dann haben sie so das Super Nintendo mit anderen Konsolen zum Beispiel mal verglichen. Und beim Super Nintendo ist es so, bei dieser Nutzung pro Tag kommen wir auf 3,65 Kilowattstunden im Jahr. Zum Vergleich, die PlayStation 1 kommt dann schon auf 5,84 Kilowattstunden im Jahr, die PlayStation 3 auf 137 bzw. 138 Kilowattstunden und die Xbox 360 auch zu der gleichen Zeit ungefähr kommt auf 126 Kilowattstunden. Und wenn wir uns so etwas modernere Konsolen angucken, haben wir zum Beispiel die Xbox One X, die kommt auf 125 Kilowattstunden. Hingegen die Switch, die kommt dann auf knapp 11 Kilowattstunden im Jahr. Aber das ist da nicht weiter verwunderlich, da ist halt ja auch entsprechende... Mobil-Hardware halt verbaut in der Switch. Und die ja, aktuellen Konsolen sind halt dann, was zumindest die Xbox- und Playstation-Varianten angeht, halt sehr, sehr auf Leistung fokussiert. Also auch da braucht man entsprechend große Grafikeinheiten in den Konsolen. Und das frisst halt alles entsprechend dann auch Strom. Was man dabei natürlich nicht vergessen darf, ist, dass neben der ganzen Geschichte, ja wie viel verbraucht die Konsole, auch der Fernseher entsprechend Strom verbraucht. Und da gibt es dann aber auch wieder gute Nachrichten, weil wenn man ein CRT mit einem LCD-Display vergleicht, dann ist es wirklich so, dass ein CRT, also ein ein Röhrenfernseher, der verbraucht so im Mittel, sagt man, so dreimal mehr Strom als ein entsprechender LCD. Und je nach Technologie bei den modernen Fernsehern sind die teilweise sogar noch sparsamer. Also da äh, haben wir mit den großen Fernsehern zwar ja wieder ein bisschen in in, in Bildfläche und damit wieder in, in Letz investiert, die dann leuchten müssen, aber es ist halt wesentlich sparsamer als die alte Technik mit dem entsprechenden Röhrenfernseher.
1: Und eine weitere Frage haben wir von Julia Alten. Sie fragt, welche Spiele wir damals zu Hause hatten, also selbst gespielt haben als Cartridge. Und das ist witzig, weil wir hatten ja schon mal eine Liste für den Podcast gemacht. Ich persönlich hatte keine. Ich habe das dann eher bei Freunden gespielt aber Florian hat da eine Reihe von Spielen.
0: Ja, wenn wir da mal so einen Blick auf die Liste werfen, wobei mir gerade auffällt, dass sie sehr unsortiert ist, aber das soll hier nicht stören. Ich lese einfach mal komplett vor. Wir haben Rival Turf, Rise of the Robots, Super Protector, Secret of Evermore, F-Zero, Star Fox, SimCity, Super Mario All-Stars, Bubsy in Claw's Encounters of the Fury Kind. Ein Super Game Boy, Super Street Fighter, Illusion of Time, Pitfall, A Mayan Adventure, Metal Marines, Lufia 2, Super Star Wars. Und jetzt wird es interessant, ich bin mir nicht sicher, weil damals, ich habe sehr viele Erinnerungen an Zelda a Link to the Past. Ich bin mir aber auch irgendwie relativ sicher, dass ich das Modul nie hatte und ich weiß halt nicht, wo ich dieses Spiel dann entsprechend gespielt habe an der Stelle. Das ist halt ganz interessant. Und was man vielleicht jetzt auch rausgehört hat, einige Namen werden auch im Zusammenhang mit dem SNES-Cast halt bekannt vorkommen, weil wir über einige dieser Spiele wirklich schon Episoden gemacht haben, zum Beispiel Metal Marines. Und ähm, wir versuchen uns dann auch unsere eigenen Spiele, die wir damals so gespielt haben, auch so ein bisschen zu strecken, dass wir die nicht alle am Stück behandeln, sondern auch immer wieder Spiele haben, die wir wirklich in unserer Kindheit dann entsprechend gespielt hatten. Und äh, da, ja das auch dann im SNES-Cast entsprechend behandeln. Und dann haben wir noch Feedback bekommen, nämlich einen Kommentar von Sascha. Der hatte uns an die Episode, in der es um das Zubehör für das SNES ging, einen Kommentar rangehangen. Hat nochmal ein bisschen über seine Zubehörartikel für Super Nintendo geredet und äh, ja, auch bedauert, dass das mit den Lightguns beim modernen Geräten leider nicht mehr funktioniert. Und er hat uns auch eine Frage gestellt, nämlich wie spielen wir ja Multiplayer-Titel halt zusammen für einen SNES-Cast und machen wir das online oder auf der Couch, wie er schön schreibt. Und ähm, ja, das ist bei uns dann so ein bisschen, wir wohnen ein bisschen weit auseinander und da ist es dann halt so, wir versuchen immer, wenn wir mal wieder hier an einem Platz sind, dann praktisch vor Ort die Multiplayer-Titel sozusagen schon mal hier vorzuspielen, dass wir die Multiplayer-Geschichten für Titel, die wie wir wissen, die wollen wir in den nächsten Monaten unter Umständen im SNES-Cast behandeln, schon mal spielen. Und ansonsten haben wir es auch über das Netz probiert. Also da gibt es ja Netplay in einigen Emulatoren, was mir echt als schlecht manchmal funktioniert und auch andere Dienste, um sowas machen kann. Das, das ist sicherlich auch nochmal was, worüber wir nochmal eine Episode machen werden, wo wir dann halt dieses, ja wie kann man online mit dem Super Nintendo heutzutage spielen? Gibt es da sinnvolle Lösungen? Was taugen die? Da haben wir definitiv noch was, was wir auf unserer großen Liste haben. Aber alles in allem kann man sagen, idealerweise halt, ja, im gleichen Raum, wenn es sich ergibt. Ansonsten, wenn es halt gar nicht anders geht, halt irgendwie versuchen, über das Netz das Ganze mal zu spielen, Äh, wobei das eher unsere ja nicht so bevorzugte Variante ist.
1: Das stimmt, da erinnere ich mich an den einen oder anderen Versuch, der nicht so geklappt hat, wie das Ganze geplant war. Und damit kommen wir zum heutigen Thema. Es geht diesmal um Zeitschriften rund um das SNES. Speziell im Fokus sind dabei vor allem die deutschsprachigen Zeitschriften beziehungsweise die aus dem deutschsprachigen Raum. Allerdings werden wir auch einen Blick über den Tellerrand werfen und internationale Zeitschriften ein wenig näher beleuchten. Mit dieser Episode wollen wir also einen kleinen Überblick über das Arsenal an Zeitschriften geben, welches sich rund um das SNES entwickelt hat. Werfen wir einen Blick auf die Hintergründe.
0: Ja, während wir heutzutage natürlich ja das gesamte Weltwissen halt auf unserer Hand in Form eines Handys haben oder am Rechner sitzen und einfach alle möglichen Informationen aus dem Internet bekommen können, sei es durch Online-Magazine, Blogs oder Videos auf YouTube und anderen Videoplattformen, also da gibt es ja wirklich, oder auch Podcasts natürlich, da gibt es aber, wie gesagt, unendlich viele Möglichkeiten, sich heutzutage zu informieren und das ist natürlich ziemlich Toll, auch weil sich da gewisse Zusammenarbeitsmodelle auch dann etabliert haben, wie bestimmte Leute zusammenarbeiten, um halt solche Publikationen, Videos etc. zu machen oder auch bei Projekten rund um das Super Nintendo zum Beispiel zusammenarbeiten, wenn es so in Richtung Präservation geht. Aber in der Blütezeit des SNES war das halt ein bisschen anders. Es gab zwar das Internet und auch das World Wide Web war da wenn man dann nochmal kurz einen Einschub macht, also Internet ist ja sozusagen, wenn man es mal ganz vereinfacht runterbricht, ja irgendwie eine Art Technologie, mit der wir Rechner miteinander verbinden können, dass sie halt global kommunizieren können. Und auf diesem Internet gibt es dann sozusagen unterschiedliche Dienste, zum Beispiel, was weiß ich, Goffer oder Usenet und World Wide Web, also www. Das, was wir dann halt kennen aus unseren Webseiten, ist halt nur einer dieser Dienste. Aber wie gesagt, das gab es halt alles noch entsprechend nicht oder beziehungsweise war alles noch in den Kinderschuhen. Und so hat man sich halt anders informiert. Und eine wichtige Infoquelle an der Stelle waren halt wirklich Zeitschriften. Und ähm, wenn man sich das mal so historisch anguckt, dann war es dann so, dass so ja, bis zu den 2000er Jahren wirklich die die Verbreitung von diesen Zeitschriften wirklich extrem zugenommen. Es gab für unterschiedlichste Systeme, Zeitschriften für PC, für äh, die entsprechenden Konsolen, aber auch so Magazine, die halt ein bisschen größer waren und sich mit mehreren Systemen zum Beispiel befasst haben. Und das ging halt, ja, bis so in die 2000er immer weiter und wenn man dann mal so schaut, so ab 2005 sind dann die ganzen Auflagenzahlen halt eingebrochen, weil sich dann halt auch so ja entsprechende Internetzugänge auch in der Allgemeinbevölkerung durchgesetzt haben und man halt ja, sich viel schneller, besser, wobei besser vielleicht, weiß man zu dem Zeitpunkt nicht wirklich, aber man konnte sich halt relativ unkompliziert informieren. Und eine zweite Sache, die zumindest aus der PC-Welt so ein bisschen, ja, auch reingespielt hat, ist, dass man früher halt auch CDs oder DVDs beigelegt hat, um um halt äh, irgendwelche Demo-Versionen oder Vollversionen ja an die Leute zu bringen zu günstigen Preisen. Ja, heutzutage haben wir dann Magazine wie IGN oder 4Players oder andere Magazine. da gibt es im deutschen Raum auch einige und da wird das Thema Spielejournalismus halt entsprechend weiter beackert.
1: Schauen wir uns im nächsten Schritt die Zeitschriften in Deutschland etwas genauer an. Wir haben uns bei den Zeitschriften auf diejenigen konzentriert, die in der Zeit des SNES wirklich lagen. Das heißt, diese Zeitschriften haben dann SNES-Spiele bzw. regelmäßige Themen, die das SNES betreffen, behandelt. Und es gibt allerdings auch Zeitschriften, die fallen jetzt dementsprechend da raus. Zum Beispiel die Bravo Screenfan, denn diese ist ja erst 1997 erschienen. Das war ja eher am Ende der SNES-Zeit. Und die erste Zeitschrift, die wir uns anschauen, ist die ASM.
0: Ja, und ASM steht dabei für aktueller Softwaremarkt und wurde rausgegeben vom Tronic Verlag. Die Erstausgabe erschien dabei 1986 und eingestellt wurde das Ganze schlussendlich 1995. Ja, das Ganze erschien immer monatlich und hauptsächlich beschäftigte sich das Ganze halt mit Computerspielen und man hatte dort auch ja den Fokus auf halt unterschiedlichste Konsolen gelegt und es wurden halt entsprechend zum Beispiel Spiele getestet mit entsprechenden Infoboxen, wo halt Grafik, Sound und andere Sachen wie die Spieleidee oder bestimmte Motivationen dann ja auch benotet wurden. Also in den Spielzeitschriften grundsätzlich hat man dann ja immer sehr viele Bewertungssysteme gehabt. Und ähm, ASM war auch sehr beliebt. Das war unter anderem auch dadurch bedingt, dass sie halt ja zum Beispiel Leserbriefe ja sehr, sehr viel in ihrem Magazin hatten. Also denen praktisch im Magazin auch sehr viel Platz einräumten und auch ja durch den, den Stil, wie die Redakteure halt ihre Artikel schrieben. Das wirkte dann halt alles sehr, ja ich nenne es mal jetzt volksnah, beziehungsweise sehr Community getrieben und dann entsprechend auch angenehm. Ende 1993 wurde die Zeitschrift dann umbenannt in ASM, das Spaßmagazin. Und nochmal ein Jahr später, wieder Ende 1994, wurde das Magazin nochmal umbenannt in ASM, das Computerspaßmagazin. Und ein paar Monate später, nämlich Anfang 1995, wurde dann die ASM eingestellt zugunsten eines Magazins, was sich dann ja mit PC-Spielen befasst hat, was aber wiederum auch ein Jahr später entsprechend eingestellt wurde. Das war dann die PC-Spiel.
1: Daneben gab es noch das Club Nintendo Magazin. Der Club Nintendo an sich war ein Kundenbindungsprogramm, das sich auf die Jüngeren spezialisiert hatte. Und das Ganze war ein kostenloses Treueprogramm, bei dem man Punkte dafür bekam, wenn man ein Spiel gekauft hat oder unter anderem auch sein Feedback eingereicht hat. Im Gegenzug wurden einem dann Credits oder Münzen als virtuelle Währung gewissermaßen angerechnet und man konnte dann mit einer entsprechenden Menge, unter anderem Spielekarten oder Controller oder auch Garantieverlängerungen, dafür bekommen. Das Club Nintendo Magazin wurde von 1989 bis Ende 2000 wirklich selbst von Nintendo herausgebracht und erst danach übernahm der Computec Verlag die Zeitschrift. Im Gegensatz zu anderen Spielemagazinen bzw. Spielezeitschriften war es beim Club Nintendo Magazin so, dass die Spiele keinerlei Wertung bekommen haben und auch grundsätzlich in einem positiven Licht beschrieben worden sind. Das Magazin endete dann mit der Ausgabe April 2002 und die Abonnenten wurden dann an das Spielemagazin Endzone verwiesen. Die Endzone fällt allerdings, was unsere Betrachtung angeht, auch ein wenig heraus, weil sie auch gegen Ende der Laufzeit des SNES erschienen ist. Chefredakteur der Zeitschrift war lange Zeit Claude Moixier. Und er dürfte dem einen oder anderen auch bekannt vorkommen, da er viele Spiele ins Deutsche übersetzt hat. Unter anderem auch das Spiel Secret of Evermore.
0: Das nächste Magazin, was uns da anschauen wollen, ist die Maniac. Wobei das I in Maniac durch so ein Ausrufezeichen stilisiert wird und das Ganze wird verlegt von der Cybermedia Verlagsgesellschaft und die Erstausgabe erschien Ende 1993 und das ist auch ein monatliches Magazin. Und es ist ein besonderes Magazin, weil es auch heutzutage noch in einer entsprechenden Variante existiert. Bis 2008 hieß das Magazin dann Maniac und das wurde dann später umbenannt in M, Ausrufezeichen Games. Und sie haben halt seit 93 dann entsprechend ja für unterschiedlichste Plattformen, also Konsolen etc., also hauptsächlich Konsolen und, und Handhelds, entsprechend Journalismus betrieben und dort halt entsprechende Spieletests abgeliefert. Und Mitarbeiter in dieser Redaktion waren dann unter anderem Heinrich Lennart, den man auch aus dem einen oder anderen Podcast kennt, da werden wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Und ähm, ja, man hatte sich dann irgendwann zum 15-jährigen Jubiläum halt umbenannt und hat dann den Fokus, der so sonst ein bisschen mehr auf so etwas jüngere Zielgruppe lag, ein bisschen nach oben geschoben, nenne ich mal, ist sozusagen vielleicht auch mit seiner Leserschaft mitgewachsen und hat das Ganze dann ja mehr so auf Hintergründe und, und, und Reportagen gebracht, wo halt auch entsprechend viel mehr noch recherchiert wird und hat dann auch so ein bisschen auch entsprechende Sachen, also Retro-Geschichten mit einfließen lassen. Dann haben wir die der deren Erstausgabe erschien Mitte 1993 und eingestellt wurde sie schließlich Ende 2000. Und auch die Megafun erschien monatlich und sie gehörte auch so zu den ersten Zeitschriften, die sich dann mit Konsolen, halt mit Spielen befasst hat. Und sie haben halt wirklich alle möglichen Spielkonsolen, also auch so die die normalen, sage ich mal, also Sega Mega Drive, Super Nintendo, PC Engine, aber auch so Neo Geo-Geschichten behandelt, haben den Game Boy behandelt, das Game Gear und natürlich auch entsprechende Wertungen vergeben. Bei der Fan waren das dabei Wertungen so von 1 bis 100. Und was sie auch gemacht haben, sie haben Importer getestet, also nicht nur Spiele, die es bei uns gibt, sondern halt auch entsprechende Spiele, die es dann zum Beispiel nur in Japan gab oder die erst später zu uns dann in entsprechend lokalisierten Versionen kamen. Ja, und so vom Spektrum her, es gab halt Nachrichten, es gab Spieletests, es wurden auch immer ein Spiel des Monats ausgezeichnet und noch einige andere Sachen, wie zum Beispiel die Schummelecke, in der halt entsprechend ja Cheats und weitere Tipps und Tricks halt ja, beraten wurden und dann auch so Spezialrubriken, wo es dann zum Beispiel um bestimmte Berichte, wenn die Redaktion oder Teile der Redaktion Messen besucht haben, das wurde dort alles, äh, ja,
1: gemacht. Dann gab es noch die Megablast und die Megablast war eine im Joker Verlag erschienene Zeitschrift, die sich für Spielekonsolen, deren Zubehör und den Spielen an sich widmete. Sie erschien vierteljährlich und Herausgeber und Chefredakteur war Michael Labina. 1992 wurde sie das erste Mal herausgegeben und am 28. September 1994 dann wieder eingestellt. In dieser Zeit erschienen dementsprechend nur sechs Hefte. Und Carsten Borgmeier, einer der Redakteure, meinte dazu, wir hätten von Anfang an eine monatliche Erscheinungsweise einführen müssen. Hinzu kommt noch, dass wir meiner Auffassung nach Computerspiele Freaks waren, aber zu dem Zeitpunkt keine Experten in Sachen Videospiele. Auch wenn wir alle erdenklichen Systeme NES, Mega Drive, Master System, PC Engine und so weiter hatten, kannten wir uns einfach besser mit Amiga und PC-Spielen aus. Mega Belast entstand nebenbei neben der normalen Arbeit für die anderen Hefte. Vielleicht haben das die Leser gemerkt. Zudem war es dann auch so, dass das Heft mit 8 Mark 50 auch etwas teurer war als die monatlich erscheinenden. Und da konnte man dann auch nicht argumentieren, dass es zwar auf die jeweils einzelnen Monate heruntergerechnet, billiger war. Wenn man sich den Joker Verlag allgemein anschaut, dieser hat ja auch andere Zeitschriften rausgegeben, unter anderem PC Joker, Amiga Joker und Insider.
0: Die nächste Zeitschrift, die wir dann haben im deutschen Markt, war die Powerplay. Die erschien erstmalig Ende 1987 und wurde Mitte 2000 eingestellt. Und auch diese äh, erschien monatlich. Rein historisch betrachtet entstand die aus einer anderen Zeitschrift, nämlich aus der Happy Computer. Äh, sozusagen aus dem Spieleteil der Happy Computer hat die sich entwickelt. Da gab es ein paar Sonderhefte und später wurde sie dann entsprechend ja als eigenes Heft verlegt und ähm, in dieser Redaktion waren unter anderem Heinrich Lennart, Boris Schneider oder Anatol Locker mit dabei. Und äh, die kennt man zum Beispiel aus dem Podcast Spielewetteran, wo sie dann mit ihrer Expertise dann auch nochmal ja, sozusagen in der Podcast-Welt glänzen und das Ganze mit der spiele welt aus der sie kommen, halt verbinden und da ein ganz interessantes Angebot auch bieten sozusagen. Und ja, so der ursprüngliche Fokus war praktisch auf Konsolen und PC-Spielen, hatte man sich da gewidmet. Man ist aber im Laufe der Zeit dann auch über die Jahre immer mehr zu PC-Spielen gewandert. Das war dann so Ende 1994. Wiederum hatte der Verlag dann aber auch andere Zeitschriften im Portfolio, nämlich unter anderem die Videogames, die sich dann wieder mehr mit den Spielekonsolen an der Stelle beschäftigten. Und einige dieser Redakteure haben dann halt auch irgendwann die Redaktion verlassen und andere Zeitschriften gegründet, wie zum Beispiel Die Maniac. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Podcast, die Spieleveteranen in der Selbstbeschreibung. Helden der Computerspiele Berichterstattung plaudern über historische und aktuelle Themen. Werden wir sicherlich auch noch mal verlinken. Dann die nächste Zeitschrift ist die Total. Auch das ist ein Magazin, was sich um Videospielkonsolen dreht, aber mit einer Spezialisierung auf Nintendo. Videospielkonsolen. Und die erste Ausgabe gab es Mitte 1993 und eingestellt wurde das Magazin schlussendlich im Dezember 2000. Und wenn wir immer so Bewertungen in den Spieleepisoden vorlesen, dann ist es ja öfter mal so, dass wir sagen die Total aus Deutschland. Das machen wir deshalb immer, weil es die Total in Großbritannien auch gab und sozusagen die Namensrechte entsprechend eingekauft wurde und auch Teile des Magazins aus Großbritannien halt übersetzt wurden, aber es halt auch in Deutschland noch ja zusätzliche Inhalte gab, wie zum Beispiel Reportagen und man auch im Bewertungssystem ein bisschen was gedreht hatte. Ja, da die Zeitschrift ja sehr auf das Nintendo-Universum fixiert war und mit der aufkommenden Schwäche beim Nintendo 64, also da gab es kaum noch Spiele von Drittherstellern dann fürs Nintendo 64, da so seine Probleme hatte, wurde die Zeitschrift schlussendlich Ende 2000 eingestellt. Und eine Zeitschrift, die wir gerade schon mal kurz erwähnt hatten, ist die Videogames.
1: Dabei handelt es sich auch um ein Videospielmagazin, bei dem die Erstausgabe am 27.03.1991 erschienen ist. Die Videogames kamen monatlich raus und sie beschäftigte sich mit verschiedenen Konsolen als auch Spieletests und wurde dann schlussendlich im Januar 2001 eingestellt. Chefredakteur war lange Zeit Anatol Locker. Rückblickend eine Besonderheit ist noch anzumerken, denn die Videogames beschäftigte sich in ihren Artikeln, mit der japanischen Kultur und diese schwappte ja dann vom Trend her ein wenig später zu uns rüber. Das heißt, in dem Sinne waren sie vielleicht sogar ein Vorreiter dessen und haben uns das sozusagen schon näher gebracht.
0: Ja, neben den deutschen Zeitschriften gab es natürlich auch international ähm, Zeitschriften rund um das Super Nintendo oder Zeitschriften, die sich zum Teil mit dem Super Nintendo befasst haben und, und dessen Spielen. Aber man muss ja auch sagen, international meint in dem... Punkt jetzt, was wir hier uns anschauen, englische Zeitschriften. Es gab natürlich auch noch an Märkten, zum Beispiel in spanischsprachigen Märkten, entsprechende Zeitschriften. Also da gab es halt auch noch eine ganze Menge. Und wenn wir uns dann mal so die internationalen angucken, haben wir da einmal Edge. Es ist ein britisches Computerspielemagazin und das ist das erste Mal Mitte 1993 veröffentlicht worden und kam monatlich raus bzw. kommt. Es gibt nämlich das Edge-Magazin immer noch und es gab auch ganz kurz eine deutsche Ausgabe, die wurde nach wenigen Ausgaben relativ wieder eingestellt. Dann als Zeitschrift, was wir auch öfters mal bei den Bewertungen erwähnt haben, ist Electronic Gaming Monthly. Die erschien das erste Mal Anfang 1989 und war halt ja ein Magazin rund um Spielekonsolen, erschien damals monatlich und ähm, wie es der Name ja schon auch sagte und im Laufe der Geschichte wurde das Magazin dann eingestellt und es hatte noch ungefähr 500.000 Leser, aber hatte halt keinen Käufer gefunden und da hat halt der Heftgründer die Namensrechte zurückgekauft und hat es dann ja wieder selbst verlegt, hat allerdings auch die... Erscheinungsweise von monatlich auf zweimonatlich geändert und hat ähm, ja andere Plattformen wie den PC und mobile Plattformen wie Android und iOS mit eingeschlossen. Jetzt hatte ich gerade gesagt, international gucken wir uns mehr so die englischsprachigen Zeitschriften an. Aber es gibt eine Zeitschrift, die müssen wir uns angucken, die halt nicht englischsprachig ist. Und das ist die Famitsu. Das ist das in Japan größte Gaming-Magazin. Die hatten auch so ein spezielles Review-System, wo halt äh, unterschiedliche Scores vergeben wurden, bis 10. Und man konnte bis maximal 40 dann zusammen sammeln. Und ähm, verlagstechnisch war das Magazin auch äh, erstmal bei ASCII von 1986 bis 2000, danach war es bei Enterbrain von 2000 bis 2013. Dann ist es zu Kadokawa gewechselt von 2013 bis 2017 und dann von 2017 bis 2019 bei GZ GZbrain gelandet. Und mittlerweile seit 2019 nämlich ist das Magazin bei Kadokawa Game Linkage. Und es gab von dieser Zeitschrift auch unterschiedliche Ableger, wie zum Beispiel die Famitsu Xbox 360 oder die Famitsu PS, beziehungsweise Ablegerversion, je nachdem, wie man das dann zählt. Und das nur ein ganz grober Überblick über die Zeitschriften, die es wirklich international gibt, weil es gibt da natürlich noch, vor allem wenn man in die Fremdsprachenmärkte geht, halt noch unglaublich viel mehr. Dann wollen wir noch einen ganz kleinen Blick werfen auf die heutigen Zeitschriften, wir hatten ja gesagt, so ein paar Zeitschriften wie die Edge und die Maniac, die gibt es halt heutzutage auch noch, aber es gibt auch Magazine, ähm, Ja, die sich dann heutzutage auch wirklich noch wieder ums SNES drehen, weil bei den heutigen Spielezeitschriften ist natürlich das Problem, da hat man eher selten nochmal einen Artikel über Super Nintendo oder dessen Spiele. Aber es gibt halt auch Zeitschriften, die diesen Retro-Markt bedienen und eine dieser Zeitschriften ist die Retro-Gamer, die erscheint vierteljährlich und ähm, ist hier in Deutschland sozusagen auch eine Lizenzproduktion der englischen Ausgabe. Und wird aber entsprechend für den deutschen Markt entsprechend angepasst. Und auch hier gibt es wieder Gastbeiträge von Anatol Locker oder Jörg Langer oder Winnie Forster oder Michael Hengst oder Heinrich Lennart. Und in dieser Zeitschrift gibt es dann halt immer Themen, wie zum Beispiel zum Jubiläum des SNES. Da gibt es dann auch mal Zeitschriften, die sich fast nur mit dem Super Nintendo beschäftigen. Aber man findet eigentlich in vielen Ausgaben dieser Zeitschrift halt Informationen über Super Nintendo Spiele oder das System an sich. Ja, dann werfen wir noch so einen kleinen Blick auf die Community, die sich so rund um die Zeitschriften
1: gebildet hat. Diese hat sich unter anderem die Frage gestellt, was macht man denn, wenn man solche Zeitschriften heute noch lesen möchte? Und glücklicherweise gibt es da eine Reihe von Projekten, die das Ganze zum Beispiel digitalisieren. Oder Teile, wie zum Beispiel Testberichte, was Kultboy.com macht. Daneben wären noch Kultmax.com zu nennen und Retromax. Die Links findet ihr auch in unserem Community Hub unter hub.snescast.de. Und dann hat uns Jochen noch auf eine Kleinigkeit aufmerksam
0: gemacht. Und zwar, dass ja nicht nur äh, ja, ich sag mal, in der reinen Super Nintendo-Presse über Super Nintendo geredet wurde. So zum Beispiel auch in der Amiga-Presse, nämlich in der Amiga Joker. Da gab es den schönen Artikel, der auf den Titel hört, Amiga versus Super Famicom. Und der wurde zum Beispiel von cultboy.com digitalisiert. Wenn man sich da mal den Teaser anschaut, da heißt es dann... Längst ist der Amiga nicht mehr unangefochtener Herrscher im Reich der Zocker. Mit allen Mitteln wollen die Konsolen auf den Thron des Spielekönigs. Gegen Mega Drive und PC Engine konnte das Zepter zwar erfolgreich verteidigt werden, aber reicht die Kraft noch für Nintendos Champion? Und wir werden das Ganze mal verlinken, damit ihr euch das dann mal den ganzen Artikel da angucken könnt. Und damit kommen wir zur Meinung... Also ich weiß noch, damals, als ich ein bisschen kleiner war, äh, ja, wenn man da mit den Eltern irgendwie unterwegs war und dann zur Tankstelle musste und dort ein Magazin kaufen konnte, das war immer ziemlich toll und das Magazin dann während der Autofahrt lesen konnte. Und äh, ja, es war halt toll, diese Dinge zu erfahren und, und zu sehen, oh guck mal, da gibt es Spiele und äh, oh SimCity und was weiß ich. Also äh, das war toll und auch so, was ich immer sehr, sehr toll fand, auch so Leserbriefe, weil das dann wirklich so ein Austausch mit der Community war. Und das dann ja auch mal an einigen Stellen relativ unstandardisiert war, weil die Leute da halt geschrieben haben, was sie bewegt oder mal gefragt haben, ich komme ja an der an der Stelle nicht weiter, das ist zu schwer, was mache ich da? Und grundsätzlich, also so diese ganze Magazinkultur, die fand ich da echt ziemlich toll und äh, ja, also das das war schon echt was, was toll war natürlich heute in Zeiten des, des Internets und ist das natürlich dann auch die Frage, ja, lohnt es sich da ein Magazin zu machen? Und das ist, verkauft sich dann ja auch entsprechend schlecht, wenn man es dann aus Business-Gesichtspunkten irgendwo betrachtet. Das kann man schon verstehen. Ja, also auf der einen Seite bin ich halt froh über die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Auf der anderen Seite traut man natürlich so ein bisschen in Nostalgie der Vergangenheit nach der goldenen Zeit der Computerspiele-Zeitschriften. Das ist natürlich auch ja ein bisschen schade. Aber an sich habe ich es immer gerne gelesen, was so da drin stand und Testberichte gelesen und äh, manchmal dann auch so Zeitschriften öfters mal gelesen und ähm, sie auch mal wirklich nach einem halben Jahr nochmal gelesen, ähm, wo man halt nicht durchs Handy und äh, den Rechner irgendwie ständig Ablenkung hatte, sondern halt ja dann mal dahin geguckt hat. Und äh, ja, es ist irgendwie auch schade, dass man dann wahrscheinlich auch Großteil dieser Zeitschriften später irgendwann mal entsorgt hat, leider Gottes. Wie sieht das bei dir aus? Was ist deine Meinung so zu dieser ganzen Spielezeitschriften-Landschaft?
1: Das gesamte Thema bringt mich heute zum Teil immer wieder zum Schmunzeln, denn man liest ja im Grunde nur noch auf dem PC, teilweise auf dem Smartphone. Und damals war das ja so, dass man zum Kiosk musste. Und im besten Fall hatte man ein Abo, dass das quasi im Briefkasten landete. Und da war man dann immer so aufgeregt, wenn man den Briefkasten öffnete und... Man hatte seine neue Zeitschrift, dieses Gefühl ist ja heute gewissermaßen verloren gegangen. Und auch wenn man sich dann die Unterschiede, also die Inhalte mal anschaut, wenn zum Beispiel technische Daten mal erwähnt worden sind, was sich da so alles getan hat von damaligen Zeitpunkt bis zum jetzigen, ist das wirklich erstaunlich. Und da kann man sich mitunter einfach nur an den Kopf greifen und sagen, das hat uns damals genügt, das ist schon erstaunlich. Wenn man so die Komfortfunktion von heute hat. Grundsätzlich bin ich aber wirklich froh, dass man heutzutage auch die Möglichkeit hat, einfach Komplettlösungen im Internet innerhalb von wenigen Sekunden nachzuschlagen, statt jetzt irgendwo in die Bibliothek oder zum Kiosk zu gehen, um sich eine Zeitschrift zu suchen, wo dann drin steht Spiel XYZ heute mit der Komplettlösung drin. Das wäre doch wirklich ein bisschen umständlich. Allerdings möchte ich den Zeitschriften noch zugute halten, dass das wirklich ein anderes Gefühl ist, einfach eine Zeitschrift in der Hand zu halten und durchzublättern. Das lässt sich ja nicht mal wirklich vergleichen, wenn man das auf dem Smartphone liest. Und zum anderen sind in Zeitschriften auch Dinge drin, auf die man aufmerksam wird, gerade weil man diese Zeitschrift gekauft hat. Also die waren einem vorher nicht bewusst und man wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, nach diesen Dingen zu suchen. Und Dann sieht man sie in der Zeitschrift und ist doch positiv überrascht.
0: Ja, und ich weiß noch, wo du das mit den Komplettlösungen ansprachst. Ich weiß zum Beispiel die Bravo Screen Fan, die hatte so einen Dienst, da konntest du halt hinschreiben, ich hätte gerne die Komplettlösung für das und das Spiel und die haben sie dir dann ausgedruckt und geschickt. Das hat dann schon mal ein, zwei, drei Wochen gedauert. Aber ja, sozusagen eine Art äh, Internet. Äh, Du suchst etwas und bekommst die Komplettlösung. Und ich weiß, das war damals ein Dienst, den habe ich doch relativ häufig benutzt. Ich hatte dann, glaube ich, am Ende dann irgendwie ein oder zwei Ordner mit Komplettlösung. Äh, An dieser Stelle nochmal ja, vielen Dank an die Leute, die das damals gemacht haben. Das fand ich ziemlich toll. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Zum Beispiel haben wir vielleicht eine Zeitschrift vergessen, die noch sehr, sehr wichtig war für Super Nintendo. Oder vielleicht auch eure Meinung zum Thema, sollte es heute wieder eine Zeitschrift rund um das Super Nintendo geben und womit sollte sie sich dann befassen? Ihr könnt uns auch auf der Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare dazu hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bitte bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da könnt ihr Mitglied werden, kriegt dann so das ein oder andere kleinere Benefit und hier nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer. Und wir freuen uns da wirklich riesig drüber und es hilft uns da wirklich, diesen Podcast zu machen. Alles Weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Community Hub oder unserem Discord-Server oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.